0: L'ultima volta che ci siamo visti con tanti di voi è stato l'anno scorso, ora è iniziato un nuovo anno e come già è stato detto anche durante la lode e l'adorazione, quando inizia un anno nuovo ci sono tante aspettative, vero o no? Per voi l'anno quando inizia? A settembre o inizia a gennaio? Perché poi c'è anno scolastico, accademico, ci sono due filosofie. Io credo che sicuramente la nostra vita è a stagioni, esattamente come per un albero, per una pianta e quindi ci sono sempre delle stagioni che cambiano nella nostra vita. A gennaio diciamo che inizia solitamente per la nostra vita con l'anno nuovo, una nuova stagione della nostra vita e come è stato detto dobbiamo avere degli obiettivi, dobbiamo Porci degli obiettivi, dobbiamo avere dei desideri e alla fine dell'anno, no, quando finisce un anno e inizia uno nuovo, un po' uno fa un bilancio di quello passato e, e pensa anche a quello che nel nuovo vorrà, esattamente appunto come abbiamo visto nelle interviste. Ha avuto un grande successo questo video, comunque. <ride> anche su Facebook, vero? Sì, sì. Conferma il nostro statista. Allora, come state voi? Tutto a posto? C'è una faccia così gioiosa, sprizzata di gioia da tutti i pori. Vi dà fastidio la luce? Ce l'avete troppo sparata in faccia? Vabbè. No? Qualcuno dice. Quel freddo là? Va bene, ora Chiara lo va a spegnere. Uh, questi giovani non amano le luci, Chiara. No? Il climatizzo... Ah! Le luci andiamo a spegnere. Stai fermo che c'è in freddo. Allora. questa sera voglio iniziare con una frase che oggi ho sentito in un video però siccome non me la ricordo bene ve la faccio ascoltare il segreto del cambiamento non è concentrare la tua energia sul combattere il vecchio ma sul costruire il nuovo (ride) l'hanno capito il segreto del cambiamento non è concentrarti su... E combattere il vecchio ma su costruire il nuovo questa frase mi fa riflettere perché spesso noi siamo più concentrati a lottare cioè noi sempre ci aspettiamo qualcosa di nuovo in un anno nuovo no? sempre ci aspettiamo che accada qualcosa di diverso però purtroppo spesso ci concentriamo più sul combattere il vecchio che su costruire qualcosa di nuovo. E io questa sera eh, guardandovi pensavo proprio a questo, no? eh, già anche preparandomi oggi pomeriggio, un pochettino ci sono delle parole che mi sono venute eh, in mente, che sono arrivate nel mio cuore e che questa sera condividerò con voi, ma questa è una premessa quella che sto facendo e riflettevo no, che tante volte noi siamo pronti a fare di tutto per ottenere il nuovo ma quando Dio inizia a fare qualcosa di nuovo, quando Dio ci inizia a dire ok vuoi qualcosa di nuovo inizialo a costruire, quando Dio ci dice parti da zero ecco che noi ci arrendiamo, e gettiamo la spugna e diciamo sì ma Io devo cambiare il vecchio, oppure io devo continuare su quello che stavo facendo. E siamo sempre proiettati e concentrati sul passato. Ma quando Dio vuole fare qualcosa di nuovo, Dio ti fa ricominciare da zero. Dio ti dice, ok, iniziamo a costruire. Non guardare il passato, ma guarda quello che io voglio fare. Il progetto che io voglio realizzare insieme a te. E quindi questa sera... Voglio leggere insieme a voi qualcosa che apparentemente sembrerà non c'entrare niente. Isaia, capitolo 37. Quanto è durata questa introduzione? Ebbè. Isaia 37, dal verso 30 al 31. Okay. E questo sarà il segno per te. Quest'anno mangerete ciò che cresce spontaneamente, il secondo anno ciò che nasce dallo stesso, ma il terzo anno seminerete, e mieterete, pianterete vigne e ne mangerete il frutto. E il residuo della casa di Giuda che sarà scampato continuerà a mettere radici in basso e a fare frutto in alto. Ricordiamoci questa parola, il residuo. Il residuo della casa di Giuda che, è scampa- che sarà scampato continuerà a mettere radici in basso e a fare frutti in alto. Un'altra versione di questi stessi versetti che voglio leggere velocemente insieme a voi. Dice, poi Isaia disse al re Ezechia, ecco un segno di quello che accadrà, quest'anno mangerete il grano cresciuto «Dalle spighe rimaste sul campo. L'anno prossimo il frutto dei semi caduti fuori del campo, ma l'anno dopo seminerete e mieterete pure, pianterete vigne e mangerete e mangiate l'uva. I superstiti del regno di Giuda saranno di nuovo come piante, con profonde radici e porteranno ancora frutto, perché è certo che a Gerusalemme ci saranno superstiti e sul monte Sion sopravvissuti. L'amore ardente del Signore farà questo. In queste parole vediamo che Dio dà un incoraggiamento, però ci sono cose che diciamo dal punto di vista umano sono positive e cose che non sono tanto belle, tanto positive. L'incoraggiamento di Dio è che Dio dice... Io prenderò i superstiti del paese, quelli che sono rimasti, e questi superstiti porteranno ancora frutto. Le loro radici continueranno a scendere verso il basso, andando in, prof- in profondità, e nello stesso tempo, più in alto, si vedranno i frutti. E così è la nostra vita. Noi dobbiamo sempre, e spesso nella Bibbia è così, quando noi vediamo che si parla di alberi, ok, Solitamente si parla di noi, dei credenti, del popolo di Dio. E noi dobbiamo sempre paragonare la nostra vita a un albero. Più noi scendiamo in profondità con Dio, e più ci saranno dei frutti evidenti nella nostra vita della nostra relazione con Dio, del fatto che noi ci stiamo nutrendo di Dio. E più la nostra vita crescerà. Spesso noi ci soffermiamo all'esteriore e cerchiamo di curare l'esteriore e pensiamo che curando l'esteriore, okay, dalla nostra vita usciranno dei frutti. Io vi voglio dire questa sera che questa è una menzogna. Se tu vuoi vedere dei frutti nella tua vita, smetti di costruire, smetti di affaticarti a cercare di sistemare l'esteriore e inizia a scendere in profondità con Dio. Perché nel momento in cui tu inizi a scendere in profondità con Dio, nel momento in cui tu inizi ad essere serio con Dio, ad essere radicale con Dio, la tua vita inizia a portare frutto. Quindi questo è il primo aspetto. Un residuo, quello che rimane. Io spero che tutti quanti voi hanno letto nella loro vita la Bibbia almeno una volta. Amen? Quanti l'hanno fatto alzate la mano. Mi piace ogni anno fare questa domanda, tanto poi sempre le stesse persone. La Tutta la Bibbia almeno una volta, chi è che l'ha letta? Alzate la mano. C'è gente che fa così. Cioè, o sì o no? Alzate la mano, no, oh, voglio vedere. Una persona? Due persone? Obiettivi per il nuovo anno ce l'avevate anche l'anno scorso questo obiettivo, obiettivo per il nuovo anno, leggere tutta la Bibbia almeno una volta. Ecco già abbiamo un primo obiettivo per quest'anno. Se noi leggessimo tutta la Bibbia almeno una volta vedremmo che c'è qualcosa di particolare che è una relazione particolare tra Dio e il suo popolo. Dio fa sempre delle promesse, dà sempre delle benedizioni e queste benedizioni che Dio dà hanno una condizione: se tu ascolti la mia voce, se tu ubbidisci a quello che io ti dico, io ti benedirò, io farò questo per te, tu ve le darai questo, tu vederai frutti nel paese. E dall'altra parte ci sono delle altre promesse che Dio fa, ma se tu non ubbidisci alla mia voce, non ascolti i miei comandamenti, non segui la mia parola, ti accadrà questo, questo e questo. E il popolo di Dio viveva sempre degli alti e dei bassi, dei momenti di vittoria, dei momenti di prosperità, storie che tutti quanti noi conosciamo, quando il popolo di Dio è uscito eh, dall'Egitto, quando il popolo di Israele ha preso possesso della terra promessa attraverso Giosuè, Eh, quando Davide ha costruito il Tempio, quando Davide ha ehm, battuto i Filistei, quando Sansone ha distrutto il Tempio con i Filistei dentro. Conosciamo tutti quei momenti di vittoria, ma sappiate una cosa ragazzi, soprattutto se voi leggete i libri profetici, ci sono stati tanti periodi bui per il popolo di Israele in cui il popolo di Israele ha pagato le conseguenze del suo allontanarsi a Dio. Il suo essere lontani da Dio, il loro non avere relazioni con Dio, il loro eh, scendere a compromessi con i popoli vicini che rappresentano il mondo, li ha portati alla disfatta, alla sconfitta, alla distruzione delle loro case, alla distruzione del Tempio. E che cosa succedeva? Che quando il popolo si trovava in difficoltà, gridava a Dio. Vi ricorda qualcosa questo? Quando noi ci troviamo in difficoltà noi gridiamo a Dio e chiediamo a Dio Signore aiutami non ho studiato per gli esami aiutami tu Signore aiutami ho questa malattia sto male e forse quella malattia è una conseguenza dello stile di vita che hai vissuto mi ricordo una volta eh, eravamo con eh, dei ragazzi della chiesa e c'era uno dei ragazzi che era di quelli che un pochettino frequentava, non frequentava e, e quella sera siamo usciti e lui era ubriaco e si è sentito male e tutti quanti lì a pregare Dio, anche lui, a chiedere aiuto, abbiamo chiamato poi suo padre, suo padre è venuto a prenderlo, era ubriaco, perso, stava male, vomitava, eravamo al McDonald's di Piazza Stesicura non mi ricordo se c'erano anche tu e, e sapete spesso noi siamo così noi arriviamo allo stremo delle nostre forze dopo che abbiamo fatto tutto quello che noi volevamo e ci siamo ubriacati dei nostri peccati e a un certo punto ci svegliamo e chiediamo aiuto a Dio ma per restaurare quello che Dio aveva fatto nella nostra vita ci vuole tempo richiede tempo e il popolo di Israele ogni volta per ricostruire quello che era stato distrutto aveva bisogno di tempo e quello che succedeva è che questo popolo venivano uccisi, venivano deportati e rimaneva un residuo in Israele, deportati significa che venivano rapiti e portati in terre straniere, vi ricordate di Daniele e i suoi amici? Questo è uno di quegli esempi no? E quel residuo, quelle poche persone che restavano, non si demoralizzavano, Erano persone che Dio aveva scelto per restare lì ed essere un seme dal quale far risorgere Israele. Da quale far risorgere il suo popolo. E da quel residuo, da quelle poche persone, Dio ricostruiva Israele. Dio faceva moltiplicare il suo popolo. L'ultima di queste rinascite, tra virgolette, che noi abbiamo vissuto è quella che c'è stata dopo la seconda guerra mondiale, col grande olocausto, sappiamo che a Israele è stata restituita la loro terra e loro hanno fatto nascere i giardini dal deserto. Chi di voi è mai stato in Israele sa che a volte ci sono dei confini in Israele, delle mura che separano Eh, lo stato di Israele da altre nazioni, e da una parte c'è il deserto, nel vero senso della parola, c'è sabbia, cioè non c'è nulla, dall'altra parte ci sono terre coltivate, c'è acqua, c'è prosperità, c'è benedizione, e questo è quello che Dio fa, e noi sappiamo che Dio vuole fare questo nelle nostre vite, Dio vuole portare prosperità, amen? Dio vuole che la nostra terra, il nostro cuore, la nostra vita porti frutto. Però in questo episodio Dio dà un tempo. Dio dice per il primo anno mangerete quello che è rimasto, per il secondo anno mangerete quello che il residuo ha prodotto e dal terzo anno in poi inizierete a mangiare i frutti di quello che voi avete fatto. Spesso noi vogliamo che succeda tutto e subito. Pretendiamo che adesso facciamo questa cosa, Dio ci risponderà, succederà questo, 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 questo. E io ho visto in in queste parole un po' quello che credo che Dio vuole fare nel nostro gruppo. L'anno scorso abbiamo mangiato ciò che era rimasto da prima, quest'anno continueremo a mangiare quello ma dobbiamo iniziare a costruire per un terzo anno, per un 2021 in cui noi pianteremo e vedremo germogliare quello che abbiamo piantato insieme a Dio e mangeremo di quei frutti, ma ci vuole tempo, ci vuole impegno, ci vuole dedizione, ci vuole visione. E forse qualcuno di voi dice, sì ma noi dovremmo essere 90, dovremmo essere 100, invece siamo 50, 40, 30, 20, 25, non lo so. È vero, forse siamo rimasti un residuo di quelli che dovremmo essere, di quelli che dovevamo essere. E non lo so perché succede questo, perché è successo questo. Forse ripeto come prima. Perché spesso noi ci aspettiamo che Dio faccia le cose come le vogliamo noi. Invece Dio ci dà delle opportunità di vedere la sua gloria per come Lui ha pensato di fare le cose. E noi invece di concentrarci su demolire o ricostruire le cose vecchie, dovremmo concentrarci sull'edificare il nuovo, sull'edificare quello che Dio vuole fare. E quindi quello che io voglio dire è, questi siamo, e ci dobbiamo guardare in faccia, dobbiamo iniziare a piegare le nostre ginocchia, dobbiamo iniziare a chiedere a Dio, Signore dacci una visione chiara di quello che Tu vuoi fare. E qui arrivo agli altri due versetti che io voglio, due versetti, due parti della parola di Dio che voglio leggere insieme a voi. Il primo si trova in Osea, capitolo 4 dal verso 1 al verso 10, Osea capitolo 4 dal verso 1 al verso 10. Ascoltate la parola del Signore, figli di Israele, il Signore ha una contestazione con gli abitanti del paese, poiché non c'è verità né misericordia né conoscenza di Dio nel paese. Si spergiura, si mente, si uccide, si ruba, si commette adulterio, si rompe ogni limite e si aggiunge sangue a sangue. Per questo il paese sarà in lutto, tutti quelli che lo abitano languiranno e con loro gli animali della campagna e gli uccelli del cielo, perfino i pesci del mare spariranno. Tuttavia, nessuno contesti e nessuno rimproveri, poiché il tuo popolo è come quelli che litigano con il sacerdote. Perciò tu cadrai di giorno e anche il profeta cadrà con te di notte, e io distruggerò tua madre. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, «Poiché tu hai rifiutato la conoscenza, anch'io rifiuterò di averti come mio sacerdote. Poiché tu hai dimenticato la legge del tuo Dio, anch'io dimenticherò i tuoi figli. Più si sono moltiplicati e più hanno peccato contro di me, io trasformerò la loro gloria in vergogna. Si nutrono dei peccati del mio popolo. Il loro cuore è avido della sua malvagità. Perciò il sacerdote subirà la stessa sorte del popolo. Io lo punirò». Punirò per la sua condotta e lo ripagherò delle sue azioni. Mangeranno ma non saranno saziati, si prostituiranno ma non si moltiplicheranno, perché hanno abbandonato il servizio del Signore. Come vedete, Dio non aveva sempre solo parole belle, positive, di benedizione per il popolo. Queste parole sono forti. Queste parole non sono solo rivolte al popolo, ma sono rivolte anche ai sacerdoti, ai responsabili del popolo. E sapete, ognuno di noi è sempre responsabile di qualcosa nel regno di Dio. Non è importante se tu hai una responsabilità nella Chiesa, ma tu sei responsabile di qualcosa nel regno di Dio, tu sei responsabile della tua vita, tu sei responsabile dei sogni, della visione del ministero, dei doni che Dio ha dato alla tua vita. Tu sei responsabile delle persone che non conoscono Dio e che stanno accanto a te. Possono essere i tuoi familiari, possono essere i tuoi compagni di scuola, possono essere i tuoi compagni di lavoro. Quelli sono la tua responsabilità. E tu per loro sei come un sacerdote, sei una guida spirituale. E quando noi siamo delle guide cieche, ecco che Dio ci riprende. E Dio ci dice che Dio non, ha, non farà differenze tra noi e gli altri. Perché noi abbiamo le nostre responsabilità e dobbiamo adempiere alle nostre responsabilità. E tutto questo perché succederà, mangeranno ma non saranno saziati perché hanno abbandonato il servizio del Signore. In quella versione cosa dice? Bello, infatti, quella mi interessava. Qui dice perché hanno smesso di ascoltare l'Eterno. Io per voi quest'anno ho una parola molto chiara e molto precisa. Quest'anno è un anno nel quale Dio vuole che noi ci chiudiamo nella nostra stanza iniziamo ad ascoltare la voce di Dio. Questa non, non ve la do come un responsabile in chiesa, ma questa ve la do come parola da parte di Dio per le nostre vite. Come un messaggio profetico per le nostre vite. Dio vuole che noi ritorniamo ad ascoltare Dio. Qui vengo al prossimo versetto, Ecclesiaste capitolo 5, Ecclesiaste capitolo 5 dal verso 1 al verso 7. Bada i tuoi passi quando vai alla casa di Dio e avvicinati per ascoltare anziché per offrire il sacrificio degli stolti, i quali non sanno neppure che fanno male. Non essere precipitoso nel parlare, il tuo cuore non si si affretti a proferire parola davanti a Dio. Perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra, le tue parole siano dunque poche, poiché con le molte occupazioni vengono i sogni e con le molte parole i ragionamenti insensati. Quando hai fatto un voto a Dio, non indugiare ad ademperlo, perché Egli non si compiace degli stolti. Adempi il voto che hai fatto. Meglio è per te, non avere fa- eh, per te non fare voti che farne e poi non adempierli. Non permettere alla tua bocca di renderti colpevole. Non dire davanti al messaggero di Dio è stato uno sbaglio. Dio dovrebbe forse adirarsi per le tue parole e distruggere l'opera delle tue mani? Infatti se vi sono vanità nei molti sogni, ve ne sono anche nelle molte parole. Perciò temi Dio. Vada ai tuoi passi quando vai alla casa di Dio e avvicinati per ascoltare, anziché per offrire il sacrificio degli stolti. Ci sono altri versi alla parola di Dio che dicono che Dio gradisce ubbidienza, più di ogni altro sacrificio. E, E credo che Dio veramente ha un forte desiderio, ragazzi, di parlare alle nostre vite. Io credo che Dio veramente è stanco di vedere vedere noi, di vedere il suo popolo che in questi tempi è sempre a correre a destra e a sinistra a cercare la volontà di Dio da qualche altra parte invece di cercarla alla sua presenza. Spesso noi siamo presi e cerchiamo la volontà di Dio negli altri. Ho deciso che ho un progetto, vorrei fare questa cosa, chiamo al responsabile, chiamo al al mio amico, tu che cosa ne pensi? Secondo te Dio cosa dice di questa cosa? E la mia risposta questa sera è chiedilo tu stesso a Dio. Perché Gesù si è sacrificato sulla croce affinché tu potessi avere una relazione diretta con Dio. Il nostro sommo sacerdote non è più un uomo, ma è Cristo Gesù. E attraverso Lui che vive dentro noi, noi abbiamo accesso al luogo santissimo. Il luogo santissimo era quel posto del tempio dove solo il sommo sacerdote una volta l'anno, poteva entrare per l'espiazione dei peccati del popolo e per ascoltare la voce di Dio. E tu ogni giorno, ogni momento della tua vita, puoi entrare in quel posto, hai accesso a quel posto stare faccia a faccia con Dio e parlare con Dio come faceva Mosè. Cosa stai facendo di questo grande dono che Dio ti ha dato? Questo è il dono più grande che Dio ci ha dato. La possibilità di avere una relazione con Lui, di poter parlare con Lui e non avere più la necessità, l'esigenza di chiedere a qualcun altro ehi, consulta Dio e vedi che cosa ti dice per me. Perché nell'Antico Testamento dovevano andare dai profeti per sapere che cosa Dio gli voleva da loro. I re andavano dai profeti e dicevano consulta Dio, vedi che cosa Dio dice di questa guerra, se la dobbiamo fare o non la dobbiamo fare. E noi ancora vogliamo vivere così, vogliamo vivere ai tempi dell'Antico Testamento, vogliamo che qualcuno ci dica cosa dobbiamo fare, ci aspettiamo che la risposta sia essere come qualcun altro, essere come un'altra chiesa, essere come quelli che ci sono nel mondo, essere come il mio responsabile, essere come il mio amico. Dio non ti ha chiamato ad essere uguale a un altro, se non di lasciare che Cristo viva nella tua vita, se non di assomigliare sempre di più a Cristo, ma Dio ti ha chiamato ad essere te stesso. Dio ti ha scelto per le tue caratteristiche, per le tue peculiarità e Dio vuole trasformare il carbone in diamante Dio vuole che tu possa risplendere della sua luce però ragazzi è importante quello che c'è scritto nella Bibbia non possiamo più far convivere il peccato nella nostra vita con la presenza di Dio questo non è possibile e noi come responsabili abbiamo una responsabilità Esattamente come ce l'avevano i sacerdoti. Noi non possiamo permettere che si diffonda il peccato nel popolo di Dio. Noi non possiamo permettere che chi vive nel peccato, anche se cerca di nasconderlo, serva a Dio. Questo è un grave peccato, una grave offesa davanti a Dio, ragazzi. Spesso c'è troppa superficialità. Spesso... Tentiamo di nascondere i nostri problemi perché pensiamo che da soli li possiamo affrontare. Io voglio dire alle vostre vite, se tu fai un servizio nella chiesa e c'è un problema nella tua vita, tu sei in dovere di stare alla presenza di Dio per risolvere quel problema, ma sappi anche che hai dei fratelli, hai dei responsabili che sono qui per aiutarti, per affrontare quel problema, non per nasconderlo. Perché nasconderlo non ti aiuterà ad affrontarlo non ti aiuterà a risolverlo, ma se tu ti fai aiutare, risolverai il problema e potrai tornare a servire Dio più forte di prima. In questi anni spesso mi è capitato che tanti ragazzi nascondono dei peccati nella loro vita perché hanno paura del fatto che un responsabile gli dica ok tu stai vivendo in questa condizione quindi non puoi più fare questo servizio. E questa si chiama idolatria. Questa si chiama idolatria. Quando il servizio che tu fai, il dono che Dio ti ha dato, il ministero che Dio ti ha dato, è più importante della tua relazione con Dio, della tua consacrazione verso Dio, quello è un idolo. E tu ti stai prostituendo a quell'idolo. Perché Dio non è interessato ai nostri sacrifici, perché quello è il sacrificio degli stolti. Ma Dio è interessato al nostro orecchio. Dio è interessato al fatto che il nostro orecchio sia rivolto verso Dio e attento verso quello che Lui ci sta dicendo. Mi dispiace che Dio mi metta in bocca sempre di questi messaggi, sembro di quello che ha piacere a dire sempre queste cose. Non è così, a me piacciono i messaggi di incoraggiamento, di esortazione ma noi dobbiamo essere sensibili a quello che Dio ci dice. Se noi vogliamo mangiare di quello che semineremo, di quello che pianteremo, se noi vogliamo mangiare di quei frutti, dobbiamo seminare dei semi che sono buoni, ragazzi. Dobbiamo seminare delle piante che sono sane, non malate. Perché se noi seminiamo un seme malato, un seme corrotto, Nascerà una pianta che porta un frutto malato, un frutto corrotto. Ricordo che una volta mio padre mi raccontò una storia vera. Eh, lui faceva l'autista di Pullman e eh, gli capitava spesso di, di fare gide, eh, siccome comunque anche all'interno della chiesa si ci conosceva, eh, capitava che magari... Mh, Sceglievano quella ditta dove mio padre lavorava, per, eh, anche le chiese, per fare delle gite. E dice che una volta accompagnò, non ricordo dove, forse in una conferenza, eh, un'intera chiesa. E in questa chiesa c'era il pastore che fumava. E mi raccontò che tutta la chiesa, tutti i membri di quella chiesa fumavano tutti. A Catania cosa si dice? Ubisci feti la testa. Cioè, quella persona, vivendo nel compromesso, vivendo nel peccato, stava autorizzando tutti gli altri a vivere nel compromesso e nel peccato. Io ti voglio dire una cosa, se Dio ti ha chiamato ad essere un modello di esempio, tu non puoi permettere che nella tua vita ci sia il peccato ci sia il compromesso. E quello che tu devi iniziare a fare è iniziare a stare alla presenza di Dio e a dire in Cristo io ho tutta la forza e la potenza di vincere, il peccato che vuole dominare la mia vita e iniziare a essere un modello di esempio perché tu sei un sacerdote, una sacerdotessa della tua vita e della vita delle persone accanto a te che non conoscono Dio tu hai una responsabilità tu puoi dire a Dio signore ma io non la voglio questa responsabilità ma tu ce l'hai Perché nel momento in cui tu ascolti la verità, hai conosciuto la verità, hai sperimentato la verità nella tua vita, automaticamente arriva quella responsabilità nella tua vita. E quando noi saremo in cielo, Dio ti chiederà conto di quello che tu hai fatto. Vi ricordate, e concludo, eh, la parabola dei talenti? Quello che ne aveva uno, quello che ne aveva cinque, quello che ne aveva dieci che non sono i doni che Dio ci ha dato, cioè i doni nel senso, ma quello sa sa suonare, sa cantare, sa ballare, sa recitare, sa predicare, non è quello, ma è il frutto che noi portiamo nella nostra vita, ok? E Dio dà quel singolo talento a quella persona e vi ricordate che cosa ha fatto quella persona? L'ha nascosto sottoterra e si è giustificato davanti a Dio dicendo Io avevo paura di perdere quel talento che tu mi hai dato. Avevo paura di fare brutta figura davanti ai miei amici, avevo paura di non sapere rispondere alle loro domande, avevo paura di essere giudicato, di essere criticato, io avevo paura di non essere all'altezza del compito, della chiamata che tu mi avevi dato. Questo stava dicendo quella persona. Siccome io avevo paura di non essere all'altezza del compito che tu mi avevi messo davanti, mi sono nascosto, mi sono messo sottoterra e non ho portato frutto e che cosa dice Dio a quel servitore bravo, hai fatto bene complimenti, entra nel mio regno gli viene tolto ciò che lui aveva viene dato a chi aveva dieci talenti e li aveva moltiplicati e non e viene gettato fuori dalla casa del padrone quando noi saremo nel cielo noi renderemo conto di tutto quello che noi abbiamo fatto nella nostra vita, dei nostri pensieri, delle nostre parole, delle nostre azioni e del frutto che noi abbiamo portato. So che se vivessimo ogni giorno la nostra vita con questa visione, le nostre giornate sarebbero diverse. Qua nessuno di noi è perfetto, è arrivato, siamo tutti in un cammino. Ma quello che io questa sera vi voglio dire è, stai ascoltando la voce di Dio nella tua vita o hai messo Dio a tacere? Quando noi ci troviamo qui, per te è più importante la lode e l'adorazione, quello che succede attorno a noi, e di che colore sono le luci di che colore, come sarà la scenografia quest'anno a Natale, non lo so, di che colore rifaranno la facciata della Chiesa, è più importante questo per te o è più importante ascoltare la voce di Dio, o è più importante ascoltare la parola di Dio, quanti di noi realmente la domenica e anche il sabato, quando arriva la parola siamo lì a dire voglio ascoltare quello che Dio, quest'oggi vuole dire alla mia vita. O siamo lì presi dai nostri telefoni? Sì, vabbè, dai, questo messaggio già lo so, già so che cosa racconterà il pastore, conosco tutte le sue storie, tutte le sue testimonianze, tutto quello che lui ha fatto. Io lo posso dire insieme a qualcun altro, ma voi non le conoscete tutte. E ti metti là, vediamo che cosa stanno facendo gli altri su Instagram. Chiavi Instagram, pensando che gli altri non ti vedono, non ti vede il servizio d'ordine, non ti vedono i responsabili. Storie di Instagram. Dario Granieri, nome Darix92, si è fatto una foto. Mamma mia, brutta questa foto. <ride> Samuel, Samuel Ramgison, in lungomare. Mm, sì. eh, da lì si mangiava l'arancino Samuel, prima di venire ricca. Ah, chi è sta cosa? Cos'è questa cosa? Frappè al pistacchio. Poi mi porti a mangiare. E ti metti a fare questo e a pensare, devo stare attento prima che spunta qualche persona strana che pubblica cose strane, e ti metti a pensare che cosa farò dopo, che cosa fanno i miei amici, e più tu guardi Instagram, più tu guardi TikTok, più tu guardi YouTube, più tu guardi Facebook, che molti di voi non ce l'hanno, e più ti ingelosisci della vita degli altri e pensi io vorrei av- avere la vita che hanno gli altri. Io ti voglio dire una cosa, Dio per te ha disegnato una vita meravigliosa. Smetti di guardare la vita degli altri su Instagram e inizia ad ascoltare la voce di Dio, inizia a guardare nel mondo spirituale la vita meravigliosa che Dio ha preparato per te. Smetti di ascoltare le voci degli altri, di quelli che ti dicono facciamo questo, facciamo quello, facciamo quell'altro, inizia ad avere carattere nella tua vita. Quest'anno se vuoi iniziare con un buon proposito, inizia col proposito di avere carattere, di essere determinato e di dire io voglio fare quello che Dio vuole per la mia vita. E ti voglio svelare un segreto, la volontà di Dio per la tua vita si trova nella parola di Dio e se tu non leggi la parola di Dio tu non conoscerai la volontà di Dio il proposito di Dio per la tua vita tu non conoscerai i comandamenti di Dio per la tua vita perché Dio non starà lì a ripeterti tutto quello che ha detto nella Bibbia siamo importanti ma non così importanti da dover far ripetere a Dio tutto dal principio Dio già ci ha dato una parola scritta tu vuoi conoscere il carattere di Dio tu vuoi conoscere la volontà di Dio Tu vuoi conoscere la legge di Dio per la tua vita, che è una legge che Dio ha scritto nel tuo cuore? Inizia a leggere la Bibbia seriamente. Inizia a studiare la Bibbia seriamente. E ci vedremo fra un anno. Qual è il primo sabato del 2021? Dici che volete obiettivi, propositi per il prossimo anno? Se il 5 gennaio è perfetto e il 2 Inizio. quindi noi ci vedremo il 2 di gennaio del 2021 e la mia domanda o la domanda di chi ci sarà al posto mio non è importanza sarà Quanti di voi avete letto tutta la Bibbia almeno una volta? E tutti quanti alzerete la mano? Amen? Voi non ci credete. Voi siete di poca fede, io ci credo. E quando voi alzerete la mano, voi potrete dire, l'anno scorso, la mia vita era in un modo, in quest'anno la parola di Dio, la presenza di Dio, la voce di Dio hanno trasformato la mia vita e la mia vita in un altro modo. E forse tu non avrai grandi successi che la gente dice, ma quest'anno abbiamo spaccato il mondo, però hai lavorato il terreno, hai preparato il terreno per poterlo seminare per poter vedere frutto nella tua vita. E ragazzi, quest'anno, io ve lo voglio dire, è un anno importante perché sarà un anno di preparazione. E Dio vuole preparare il residuo dal quale ricostruirà qualcosa di nuovo. Solo l'unica cosa, la tua domanda questa sera deve essere io voglio fare parte di questo piano di Dio? Io voglio fare parte di questo residuo? sì o no è semplice con Dio è semplice Dio non ha bisogno di paroloni a Dio gli interessa sì o no e che noi mettiamo in pratica quel sì o quel no perché un altro degli esempi che Gesù ha fatto è quello dei due figli al quale Dio eh, il padre gli dice vai a lavorare eh, la mia terra uno gli dice di no però poi ci va, l'altro gli dice di sì e poi non ci va. Tu quale vuoi essere? Io solitamente faccio sempre parte di quello che dice di no e poi fa le cose. Io solitamente, ai ragazzi, gli dico no, questa cosa mi si dia a farla. E poi non lo so perché, che cosa succede nella mia vita. E poi la faccio. Eh? L'ultima, settimana. L'ultima, settimana. L'ultima settimana, però la cosa importante è che lo faccio. Devo cambiare, devo diventare il terzo figlio, quello che dice sì e lo fa. Ci vogliamo alzare in piedi? Gruppo musicale? Stavi salendo? Vabbè, <ride> perché tu non suoni. Infatti, ho detto, Vabbè, perché vuol dire quello che sta dicendo? <ride> ho promesso che stasera finivamo alle nove e mezza ce l'ho quasi fatta, non farò un appello, quindi ce, ce, ce la posso fare. Vi voglio invitare a chiudere i vostri occhi, so che sono state dette tante cose, ma le cose importanti questa sera sono alcune, sono prima di tutto... Vuoi fare parte sì o no di quel residuo di cui Dio si servirà per costruire qualcosa di nuovo? La seconda domanda è sei disposto a ascoltare seriamente la voce di Dio in quest'anno? E la terza domanda è sei disposto quest'anno a leggere tutta la Bibbia almeno una volta? È qualcosa di serio, non è uno scherzo. Tre domande per la tua vita, alle quali la tua migliore risposta non sarà un sì o un no, ma saranno le tue azioni, quello che tu concretamente farai. Io ci credo che Dio vuole fare qualcosa di grande nelle nostre vite. Amen? Voi ci credete? Due amen, gloria a Dio. Dio può servirsi anche di sole due persone. Io ci credo che Dio lo vuole fare, ma Dio quest'anno vuole preparare le nostre cuori e le nostre vite. E questo ci costerà dei sacrifici, ragazzi. Questo ci costerà impegno. Questo ci costerà sacrificare qualcosa. E io lo so che alcuni non lo faranno. Ma io insieme agli altri responsabili vogliamo essere qui per quelli che saranno disposti a sacrificare tutto per vedere la gloria di Dio nella loro vita. Perché io so che come me tante persone che sono qui stasera e che questa sera non sono qui, persone come Luca, come Daniel, come Domenico e Valentina, come Alfred e De Deridona come Giuseppe e Antonio siamo stati disposti a sacrificare tutto nella nostra vita a sacrificare le cose che ci piacevano le cose che avevamo la possibilità di fare perché il nostro proposito era quello di fare la volontà di Dio e ascoltare quello che Dio ci diceva e se oggi siamo qui non è un caso è perché Dio ha un proposito per tutti quanti noi ma il frutto non lo vedremo dall'oggi al domani ci sarà da sacrificarci e ci sarà da fare scendere le nostre radici ancora più in profondità fare scendere le nostre radici ancora più in profondità con Dio e dire Signore io ti voglio conoscere di più in una maniera ancora più profonda nella mia vita voglio essere serio con te Signore voglio iniziare veramente a parlare in altre lingue a pregare in ogni momento libero della mia giornata voglio dedicare tempo a te perché ti voglio ascoltare ti voglio invitare a chiudere i tuoi occhi a alzare la tua mano e se tu sei disposto a fare quelle tre cose che ho elencato a fare parte del residuo ad ascoltare la voce di Dio e a leggere la parola di Dio In questo preciso istante, Dio a Dio, Signore, parlami perché io voglio ascoltare la Tua voce. Dillo a Dio, Signore, parlami in questo momento perché io voglio ascoltare la Tua voce e la Tua volontà per la mia vita. Nel nome di Gesù. Amen. Continua a tenere i Tuoi occhi chiusi.